0: Notre invité ce midi, Sébastien Chenu, député de Rassemblement National, vice-président de l'Assemblée, et donc depuis hier, vice-président du Rassemblement National. Euh, Monsieur Chenu, l'Assemblée a donc voté la censure avec exclusion temporaire contre votre collègue, le député Grégoire de Fournas, sanction qui est la plus sévère prévue au règlement de l'Assemblée Nationale, avec euh, trois jours de recul. Est-ce que vous regrettez qu'il ait tenu ces propos, qu'il ait prononcé cette phrase, qu'il retourne
1: en Afrique Non, je regrette que l'Assemblée nationale se soit laissée entraîner dans une manipulation née des rangs de l'extrême-gauche, une manipulation destinée évidemment à nuire au Rassemblement national, mais qui a pour but, pour finalité finalement, de ne plus pouvoir s'exprimer demain sur les politiques migratoires dans notre pays, au sein de l'hémicycle, puisque, je vous le rappelle, Grégoire de Fournasse a été sanctionné euh, pas du tout pour euh, racisme, pas du tout. C'est totalement effondré. Hein, C'est euh, Ceci s'est effondré lors de euh, l'examen de, de son cas par le bureau de l'Assemblée nationale, mais pour avoir causé du tumulte. Euh, donc euh, voilà, euh, Alors après, il, la, la sanction lui... qui a été prise est totalement disproportionnée mmh par rapport euh, à l'attitude de ce député. Cette
0: précision, elle est très importante, ouais. et en tant que vice-président de l'Assemblée, vous connaissez ça évidemment par cœur, mais le motif de racisme, il n'existe pas dans les statuts. Il n'existe pas dans l'article 70, je l'ai là. Euh, alors effectivement, le bureau n'a pas retenu l'attaque à dominem, l'attaque personnelle, Exactement. mais a retenu le, le tumulte. On voit à, à, à l'antenne les, les différentes raisons qui peuvent être retenues, mais le motif de racisme
1: n'existe pas. Non, mais ce que, vous comprenez bien ce qui s'est passé. C'est que la France Insoumise euh, dit euh, « Ce député a interpellé euh, de façon raciste l'un de nos députés. » Il n'y a ni interpellation du député, euh, ni racisme. Euh, Grégoire de Fournas a eu un propos euh, politique euh, qu'il assume. Et il se trouve qu'en plus, c'est un, un propos euh, qui est relié à ce que nous défendons, c'est-à-dire au fait de ne pas accueillir les bateaux de migrants sur les côtes européennes ou même françaises. Euh, donc, il a un propos politique qui peut, d'ailleurs être contesté, qui peut choquer, amener à débat. C'est même la Cour européenne des droits de l'homme qui dit un propos politique. Il peut être choquant, il peut être blessant, il peut être contestable. Mais en revanche, dans une enceinte démocratique comme l'Assemblée nationale, on tient des propos
2: politiques. ce propos politique, vous, M. Chenu, est-ce que vous auriez pu les tenir dans les mêmes termes Est-ce que vous auriez pu tenir ces propos vous Ah ben le... moi
1: j'aurais pu très bien dire, en considérant les bateaux, euh, qu'ils ne viennent pas sur les côtes évidemment. Vous auriez euh, eu qu'ils euh, qu retournent, qu retournent sur leur port, sur leur port d'attache. Qu euh, bah, oui, qu'ils retournent Exactement. sur leur port, sur les ports d'où ils venaient. L'océan Viking, je ne sais pas d'où ils venaient d'ailleurs, mais qu'ils reviennent de là où ils viennent. Ça me semble être une logique politique derrière ça. Alors dans pardon, moi point de précision. L'Ocean Viking comme le
0: Joe Barents, ils viennent de nulle part. Hein. Oui. Ils sauvent voilà. des gens en mer. Hein. Oui. Pour oui. ça, il, vient,
1: il peut venir d'Afrique ou il peut venir d'ailleurs. Mais il ah, pas peut dans tous les non. cas, le, le bateau ne, en fait, ne vient jamais de ports africain. Ce Afrique, que hein, je veux hein, dire, c'est qu'il peut venir d'ailleurs. Oui. Euh, mais euh, l'idée qu'il revienne des ports d'où il prend des migrants et d'où... Des passeurs euh, utilisent d'ailleurs euh, ce bateau pour euh, entretenir ce trafic d'êtres humains, me semble être une proposition, un débat, une idée
0: le, politique. Le, le, le bateau, donc, euh, comme ça c'est clair pour tout le monde, euh, les, les migrants, euh, ils fuient euh, des situations ouais. diverses sur des pneumatiques. Qui sont mises oui, en place oui. par des passeurs. Et c'est lorsque ces pneumatiques oui. s'échouent et qu'il y a des noyades oui.
1: en cours non, mais... que les bateaux des ONG deux interviennent. Choses. Non, mais... mais deux choses. Si on parle du fond, moi je, suis, je, veux, bien, je veux bien en parler. Vous savez, moi j'ai une philosophie qui m'habite depuis toujours. Un homme qui tombe à la mer, on lui tend la main. On le reprend, on le ramène, mais on peut le ramener de là d'où il vient. Parce que, en fait, les passeurs, ces associations de migrants, etc., elles jouent sur les bons sentiments de l'Europe, en réalité, des sociétés européennes, pour les obliger à accepter une immigration massive. Je termine. Et cette immigration massive, cette immigration ininterrompue, qui est en fait derrière un trafic d'êtres humains, eh bien elle est acceptée parce que nos sociétés sont sensibles euh, et heureusement, on est sensible euh, à la misère humaine, mais surtout derrière, euh, qui va euh, supporter euh, tout cela Où vont-ils arriver ces pauvres gens Sur euh, des ports, euh, porte de la chapelle C'est oui. ça euh, l'image qu'on veut donner de notre Monsieur. pays. On n'est pas capable d'intégrer, d'assimiler, d'accueillir euh, tous ces pauvres gens. Nous n'avons pas à, à, les à les accepter, mais surtout, est-ce que d'autres pays peuvent prendre leur part Est-ce que tous ces pays euh, qui sont les plus proches euh, peuvent aussi prendre leur part plutôt que de laisser l'Europe se débrouiller avec ça L'Italie et la Grèce prennent la... leur part. Et on voit hein, dans les textes, les pays qui sont mais, censés les accueillir. Et on en voit commun. bien qu'il s'agit donc d'un débat politique. Alors, et donc Grégoire de Fournas a mis le
3: doigt sur un débat politique. Monsieur Chenu, il y a le sujet politique, la politique migratoire, et par ailleurs, c'était un débat pendant l'élection présidentielle, encore il faut pas... Non mais attendez, juste, là,
1: on le débat à l'Assemblée nationale, mais non, mais monsieur Chenu. que des le débat Regardez, là, la preuve, vous êtes invité, on va, grave, on va en parler.
3: Assemblée. Il y a le style et la façon dont Grégoire de Fournasse oui. a interpellé ce député. Sur l'image, au moment où cette phrase qu'il retourne en Afrique est prononcée, on vous voit dans les rangs de l'hémicycle et on a le sentiment que vous comprenez tout de suite que cette phrase va vous porter préjudice. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous, vous entendez non, non, ça Vous reconnaissez à minima que ce n'est pas le lieu dans ouais. l'hémicycle de dire comme ça qu'il retourne en Afrique comme si on était au comptoir d'un bistrot mais, ah, mais d'abord on n'est
1: pas dans un débat, on est dans une une séance de questions au gouvernement donc pas avec des propos qui sont très étayés. Euh, je vous rappelle que euh, et donc qui peut faire naître faire naître des émotions parce que ce que vous êtes en train de me dire c'est que ça fait naître immédiatement une émotion, une émotion qui est totalement feinte de la part de la France insoumise ce que je vous rappelle que des émotions, moi j'aurais aimé en entendre parce qu'Aurélien Pradier Pradier le député LR a eu des propos particulièrement blessants et homophobes. Là, il n'y a pas d'émotion. Mais quand vous lorsque entendez cette phrase, vous ne vous dites pas propos, il aurait mieux fait de terminer le propos. Lorsque le député Renaissance fait un salut nazi, qu'on n'a pas vu dans un hémicycle dans notre pays depuis la guerre il a un rappel à l'ordre. Et il y avait de l'émotion aussi, un salut nazi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand même, à un moment, les émotions à géométrie variable qui sont faites pour simplement être utilisées, ensuite exploitées politiquement pour tenter de déstabiliser des adversaires politiques, ce n'est pas acceptable. Alors après, vous me dites, est-ce que Gérard de Fournas a été très subtil dans son propos Mais le manque de subtilité qu'un député pourrait avoir lorsqu'il dit une phrase, c'est pas encore
3: un crime, et en tous les cas... C'est seulement un sujet d'utilité ou de finesse les cas,
1: ça ne mérite pas cette sanction. C'est-à-dire
0: que lorsque Marine Le Pen reconnaît une maladresse, vous partagez ce point de vue
1: Oui, mais bien sûr. Euh, et je crois que lui-même... Le mot de maladresse, euh... non, mais pour ça. Lui-même euh, le dit. Mais il n'y a derrière aucune forme de racisme. Et d'ailleurs, euh, je, je le dis parce que c'est important... Euh, la liberté d'expression dans l'hémicycle, elle est importante parce que justement, on doit tout pouvoir se dire, y compris sur des sujets qui sont très sensibles. Si cette liberté n'existe plus dans l'hémicycle... Où existe-t-elle dans une démocratie Vous, vous parlez
2: comme sur le fond, vous dites qu'il n'y a pas de racisme, mais enfin, on, on regarde quand même sur les réactions, hein, que ce soit le, dé, le député et les filles mis en cause, tout comme la majorité hein, des élus de droite ou de gauche, ils disent que quel que soit, euh, la, 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 même si les propos ne s'adressaient pas directement aux députés et les filles ils n'en demeurent pas moins xénophobes. Vous, 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 Pourquoi bah, parce que, précisément, vous êtes sur une sémantique. Vous êtes sur qu'il retourne en Afrique. Ce est... pas exactement « on va aller sur le fond pour
1: traiter le problème de l'immigration ». Non, mais là, on n'était pas sur un débat de fond. Et moi, j'attends qu'on bah, ouvre ce débat de sur fond. Et d'ailleurs, je sais que sur ces débats de fond, euh, les Français, ultra majoritairement d'ailleurs, euh, nous soutiennent et souhaitent que la France ne soit pas que... ouverte à tous les vents. Donc, que... on peut aller que... sur le débat de fond, et je viens euh, mmh. de vous en parler, de vous réaffirmer que nous, nous sommes élus pour nous opposer à cette submersion migratoire. Et effectivement on le dit, on le répète, et peut-être même qu'on ne le dit pas comme les autres. Mais ça, ce n'est pas ce, un crime. Ce,
2: ceci dit, même au sein de votre parti, hein, David Rachlin, il a déploré le manque d'humanité. Euh, oui, euh, vous on, êtes on, d'accord avec considérer, ça Vous considérez on peut... que là aussi, il y a Non, mais moi, moi je vous, vous ai rappelé quelle était
1: ma position. Je vous ai rappelé quelle était ma position et qui est aussi celle de notre mouvement. Euh, le fait de pouvoir euh, avoir une position ferme n'empêche pas l'humanité. Euh, n'empêche pas l'humanité. Je vous ai dit quelqu'un qui qui tombe à l'eau, il n'y a pas de raison. Vous savez, pour moi, un homme égale un homme. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet c'était pas celui-ci. Le sujet ça a été de de faire en sorte d'imaginer comme dans une mise en scène de Molière, une espèce de racisme imaginaire pour émouvoir et ensuite un parti politique qui, jusqu'à présent, et on l'a bien vu dans tous les sondages, puisque nous sommes le parti politique mmh. préféré des Français, eh bien, est considéré comme celui Monsieur qui Chenier. peut, demain, battre Emmanuel Macron. Vous auriez pu être au perchoir à ce moment-là. Vous oui, êtes vice-président de l'Assemblée nationale, bien
0: vous dirigez vous-même
1: des, des séances. Comment est-ce que vous auriez réagi J'aurais suspendu la séance, comme d'ailleurs Yael Brun-Pivet l'a fait, parce que vous ne pouvez pas, lorsque il y a un vacarme tel, continuer une séance. J'aurais suspendu la séance de la même façon. J'aurais convoqué de la même façon le député qui a été mis en question, mais j'aurais convoqué peut-être aussi l'autre qui n'a pas, qui ne s'est pas exprimé. J'aurais réuni un bureau, mais surtout, je n'aurais jamais demandé qu'une sanction soit prise, soit prise pour un propos politique dans un hémicycle Politique. Donc je vous rappelle... auriez réuni le bureau, je... mais
0: pas dans l'objet d'une sanction
1: bah, euh, Pour faire la lumière. Et je rappelle que la matérialité des faits, elle est tenue par le procès-verbal ou en tout cas le compte-rendu des séances qui indique bien qu'il n'a pas interpellé le député et donc il n'y a pas du tout de racisme et qu'il n'y a pas d'interpellation raciste mais qu'il a bien parlé effectivement du bateau ou des migrants, selon que ce soit au singulier ou au pluriel. Justement, concernant cette sanction, Grégoire de Fournas l'a accepté, il a
2: choisi de ne pas la contester. Pourquoi ne l'a-t-il pas contesté
1: Parce que même si nous sommes victime d'une injustice et d'une manipulation. Nous sommes de parfaits républicains et nous acceptons une sanction prononcée par nos adversaires politiques. Ce sont des adversaires politiques qui ont provoqué, il y aurait beaucoup à dire, qui ont... C'est le fonctionnement du bureau sanction. de l'Assemblée nationale. Oui, enfin, ce sont, nous non. sommes donc jugés par des adversaires politiques, c'est assez particulier. Il n'y a pas de possibilité d'appel. Donc Grégoire de Fournasse non. en a pris acte, l'a accepté, car nous respectons profondément l'institution ce qui nous concerne, ce qui n'est pas exactement le cas d'autres députés dans cette
3: institution. Monsieur Chenu, il y a cette déclaration dans l'hémicycle dont on vient de parler, et puis il y a les tweets exhumés de Grégoire de Fournas, je cite un petit fleurilège, l'Algérie aux Algériens, en Afrique, ils aiment tous la France et ses allocs, et ce tweet de soutien à la militante Front National, Anne-Sophie Leclerc, au moment de sa condamnation pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe, est-ce qu'il vous choque tous ces tweets alors, celui-ci celui me choque. La militante
1: a été immédiatement exclue. Vous savez, ce qui est important dans un mouvement politique, c'est la façon dont on juge les gens qui dérapent. On a vu qu'à la France insoumise, lorsque quelqu'un dérape, on étouffe, on crée une commission, on
3: essaye de faire taire les choses, etc. Non, mais Monsieur je ne parle clair. pas de la réaction du Front National. je madame, parle du fait que Grégoire de Fournace... Non, mais... Un candidat oui. investi par votre parti a pu soutenir une femme je... condamnée pour avoir vous, comparé vous train, Christiane Taubira à un singe.
1: Vous êtes en train euh, de sortir, d'exhumer un tweet qui a eu 8 ans. Oui. Euh, L'intéressé a été euh, évidemment exclu immédiatement. Euh, à l'époque, moi je ne connaissais pas ce tweet, Grégoire de Fournance, probablement en toute bonne foi, pensait qu'elle ne l'avait pas dit. Il se trouve qu'elle avait dit ça. et Elle a été exclue. Et je pense que Grégoire n'est pas tout à fait heureux d'avoir euh, par un espèce d'esprit de, de corps soutenu euh, cette militante. Mais vous savez, nous sommes tellement attaqués le matin, le midi, le soir euh, par nos adversaires politiques depuis tant d'années nous qui ne euh, perturbons aucune réunion nous qui n'empêchons personne de mais parler si nous, je, si nous qui n'avons jamais été sujet, condamnés là. pour cela là, quand, quand on voit ces trucs, ça, on, on se pose la question
3: un... de comment un individu comme M. De Fournasse avec ces déclarations-là, a-t-il pu être investi parce à quel
1: moment parce qu'il n'a jamais revendiqué, parce qu'il ne les a, parce il quel ne quel a, a jamais parce qu'il a accepté il y a 8 ans, parce qu'il a accepté la sanction pour Mme Leclerc parce qu'il est d'accord avec le fait que nous ayons sanctionné cet individu qui a été exclu. Soutien Donc, à Anne-Sophie que... Leclerc non. Il a, ensuite elle a été exclue, et il a accepté l'exclusion,
3: il a reconnu et il a, et il a regretté la condamnation par les tribunaux. Ah ben je, je peux je peux non, il a pas regretté si, la si, condamnation. Si si, soutient Anne Sophie Leclerc, c'est précisément mon où elle est été a, a
1: non non, il a ah, si, si, si si, il si, a si. été ah, non non, il a été très en pointe pour simplement dire qu'effectivement, il y avait une chasse à l'homme. Chasse à l'homme dont il est aujourd'hui aussi victime d'ailleurs parce que non le procès chasse ah, à l'homme contre une femme qui avait condamné Christiane Tobira. elle a été exclue. Moi j'ai aucune aucune espèce d'ambiguïté là-dessus. Mais là ce que vous faites, c'est une chasse à l'homme et puisque vous parlez de moi, j'en ai retrouvé quelques-uns aujourd'hui euh, concernant M. De Fournasse, euh, concernant ses enfants, concernant sa famille, concernant sa fille qui est, euh, sur euh, Twitter, considérée comme la fille d'un porc. Euh, tous ces tweets dont il fait l'objet aujourd'hui. Mais c'est insupportable on en parle. de la même manière. Voilà, alors c'est insupportable. Sûr. Alors, à un moment, il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Grégoire De Fournasse est un type qui a évidemment pas fait preuve de beaucoup de finesse. Mais il n'a pas tenu de propos racistes. nous a pas notre... des tweets racistes de non, dire, ce, ce tweet n'était euh, pas l'Algérie aux Algériens euh, en Afrique. Ils ben, adorent les allocs, euh. non Mais ça, c'est pas des tweets racistes. Ah bon Non, ce ne sont pas des tweets racistes. Ce sont des alors, prises de position qu'il a eu. Il a eu des prises de position. Et d'ailleurs, si c'était raciste, il n'était pas député. Il aurait pu être traîné devant les tribunaux. Donc porter plainte contre lui. Il n'y a pas un minimum euh... une sorte
3: d'obsession un peu malsaine pour l'Afrique. Non. Africains, ben, en tout
1: cas, je pense qu'il y a probablement, euh, comme pour beaucoup de Français, euh, le fait le ressenti que l'immigration pose un problème en France et que tant qu'on ne réglera pas ce problème migratoire dans notre pays, on en viendra à vouloir empêcher le débat. Empêcher le débat, comme vous êtes finalement en train de le faire en disant qu'il y a des gens qui sont borderline dans leur expression, ça ne doit pas empêcher le débat. Or, le but de tout ça, c'est d'empêcher que le débat sur l'immigration se tienne et d'empêcher surtout que d'autres aient, aient une position qui ne soit pas celle qui est communément acceptée aujourd'hui par la majorité, c'est-à-dire ouvrir les portes et les fenêtres de la France.
2: Grégoire de Fournas, il aurait dû, selon Valeurs Actuelles et le point, être le porte-parole du nouveau président du Régime national Jordan Bardella, il ne l'a pas été. Euh, c'est quoi Ça témoigne d'un certain embarras le fait qu'il n'ait pas eu cette enfin, fonction.
1: Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on nous dit que Grégoire de aurait dû être le porte-parole. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Alors, je veux bien qu'il y ait des journalistes qui, qui trouvent que Grégoire Plusieurs. de Fournas aurait peut-être dû être candidat et, et vice-président du Rassemblement national. Peut-être. Puis, à partir du moment où il a été mis dans cette affaire, peut-être que finalement, on s'aperçoit qu'il devait avoir toutes les responsabilités possibles et imaginables. Il n'en a jamais été question.
2: Et Au-delà voilà. de tout ça, il n'a il pas été présent hier hein, au congrès de la montagne. Non, mais je mutualité. pense qu'il avait pas
1: tellement envie de se retrouver avec. Euh, des, des journalistes, des gens qui allaient euh, l'arranger, des gens qui allaient euh, le juger. Je pense que ce n'est pas un exercice très agréable que d'être traîné dans la boue le matin, le midi, le soir. Et je pense que ce qu'il vit actuellement euh, à travers euh, les tweets euh, qu'il reçoit d'insultes sur lui, sa famille et ses enfants mmh. n'est pas quelque chose de très agréable. Alors, et je vous le redis, M. Chenu ce euh, ce a monsieur, pas été sanctionné pour racisme. À ce, ce sujet,
0: M. Monsieur, euh, monsieur Chenu, alors. Euh l'atmosphère que vous, que vous décrivez, qui n'est pas propice aux échanges de, de fonds, malheureusement. Euh, vous êtes, je le rappelle, vice-président de l'Assemblée nationale. Je voudrais vous montrer un, un tweet d'un autre parlementaire de votre parti, parlementaire européen. C'est Philippe oui. Olivier, qui n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un d'important dans votre, dans votre parti. Il a été une des chevilles essentielles ouvrières de la campagne de Marine Le Pen. Il retweet un extrait de la chaîne parlementaire avec M. Bompard, qui lui est député. Qui, mais qui est ce clochard tweet Philippe Olivier. Comment est-ce que vous réagissez
1: à ce bon, message Plusieurs choses. D'abord, euh, je sais que bon, il faut faire le buzz sur les chaînes d'info, mais enfin, si l'actualité de notre pays se résume à un échange de tweets entre deux députés, de tweets euh, insultants entre deux députés... Ah donc c'est insultant que... Bah, ce sont deux tweets insultants. Ils s'insultent, ils se disputent. Euh, Manuel Bompard, ensuite, euh, a répondu quelque chose de très désobligeant Il aussi. Il a répondu « je préfère être un euh, clochard voilà, que porte-parole de Marine euh, Le Pen ». Voilà, donc c'est quand même pas... Ça veut dire qu'il place, effectivement, le, le porte-parole-là, que n'est pas Philippe Olivier, d'ailleurs, euh, en dessous d'un certain niveau. Bon, donc, que voilà. donc, conseiller donc, de, de Marine Le Pen. Voilà, que conseiller de Marine Le Pen. Donc, ça veut dire que, bon, ce sont deux députés euh, qui. Euh, Pardonnez-moi, monsieur discutent. Chenu. Non, mais je, je, pas une... je, je, je comprends, je comprends ce des... que vous voulez dire. Je, je comprends ce que, que vous avez essayez non, de non, faire, mais vous, considérez, vous ne considérez non, pas que, que cette. Euh
0: important que les gens qui représentent les Français aient une certaine tenue sur le fond de ce qu'ils disent aussi. Vous considérez que c'est le problème des journalistes et que c'est faire du buzz
1: Non, non, mais ça c'est la première des choses. La deuxième partie de ma réponse, c'est celle-ci, c'est que oui, il y a beaucoup de gens qui sont heurtés de la façon dont les députés et les filles traitent les institutions, de la façon dont ils arrivent totalement débraillés, de la façon dont ils mâchent de chewing gum en séance. Je ne dis pas ça. Je vous dis qu'il y a beaucoup de Français et moi j'en fais partie, ça a même été évoqué au bureau de l'Assemblée nationale, l'habillement des députés euh, d'extrême-gauche, parce qu'en fait le problème ne se pose qu'avec eux. Il y a même une discussion au sein du bureau actuellement sur faut-il revenir d'ailleurs à un règlement intérieur ouais. qui oblige à remettre une veste
3: et une cravate. Ça pas bien le rapport zone. avec le fait de traiter un député mais, de clochard. Mais ça, mais ça veut si dire que, que permettez... Olivier considère
1: que ce député se tient très mal, qu'il a une sorte de désinvolture qui ne nous permet peut-être pas de juger les autres, même si M. Bompard ne se gêne pas pour nous traiter de fachos, de nazis, sans que ça n'émeuve personne, du matin au soir, du lundi au vendredi. Mais c'est probablement beaucoup plus acceptable. Et Donc vous, vous auriez pu utiliser ce terme, clochard non Mais moi, Je, je n'insulte pas les gens. Dans un sens ah. ou dans un autre, je ne rentre jamais là-dedans parce que je sais très bien qu'après ça donne du buzz, ça crée du buzz pour vos chaînes d'infos. Donc, voilà, hein, ouais, donc je ne rentre pas là-dedans. Le buzz, c'est lui. Donc je ne rentre pas là-dedans, mais je considère qu'effectivement respecter les institutions, ce n'est peut-être pas se disputer sur ces sujets-là, mm -hmm. mais c'est aussi parfois savoir respecter les institutions, mettre une veste et une cravate quand on entre à l'intérieur de l'Assemblée.
2: Si on revient sur la suite de cette affaire Grégoire de Fornas, pour le Rassemblement National, ça veut dire quoi C'est la fin de la stratégie de la cravate C'est la fin de la dédiabolisation
1: non, non, mais, mais cette stratégie que, que, que vous appelez la stratégie de la cravate, euh, elle est très étonnante parce qu'effectivement, euh, elle n'a pas, euh, pas été pensée. Enfin, on a mis, moi je mets une cravate quand je viens vous voir et j'en mets une enfin, depuis il, le y premier y jour. Il y a eu une
2: grande attention mais, portée au non, sein mais, du groupe Rassemblement National. Est-ce qu'il n'y a aucun dérapage depuis le début depuis, de la
1: législature mais Il n'y en a eu aucun. De euh, fait, euh, de voilà. Et c'est vrai que. Jusqu à jusqu à je n'est pas un n'est pas un dérapage. Qui n'est pas un dérapage. Ce n'est pas ce que disent tous les députés en coulisses. Hein. Mais ah, un dérapage, ça peut être ouais. par exemple « Mange tes morts » de Mme Obono. Ça peut je être M. Pradier, c'est je dérapage fous. Ça peut être un salut nazi. Ça sont des dérapages, mais ils ne sont quand, pas sanctionnés. Quand on regarde effectivement okay.
2: l'impact mais... qu'a eu cette déclaration au sein de l'Assemblée l'impact politique que ça a eu, ça a forcément une portée sur
1: le Front, sur le Rassemblement national. Ah bah, écoutez, en tous les cas, aujourd'hui, si j'en crois les sondages. Il y a celui du JDD qui nous met en progression. Euh, là encore, s'il y avait des élections demain, euh, il y a le fait que nous soyons qualifiés comme le parti le plus apprécié euh, des Français. Euh, je crois que les Français savent qui nous sommes et ce pourquoi nous nous battons. Alors, Je le dis régulièrement, je' termine par là, ouais. nous ne sommes pas le système. Nous ne voudrons jamais leur ressembler. Mais nous sommes dans les institutions. Qui, ben, l'heure, c'est le système. Donc Tous ces gens qui ont dans des ascenseurs système. à se renvoyer, qui doivent se distribuer des légendes d'honneur, remercier des patrons de groupes de presse, remercier des grands patrons qui financent les uns et les autres. Nous ne leur ressemblerons jamais. Mais pour autant, nous sommes les institutions. Nous sommes dans les institutions. Là, les filles, sont pas le système, mais ils sont pas dans les institutions. Alors, justement. Renaissance et LR, ils sont à la fois système et institution. Vous voyez, elles sont là, les différences, probablement. Euh, justement, en termes de clarification pour les Français, puisque vous l'évoquez, monsieur Chenu, je
0: sais que pour beaucoup d'entre eux, c'est très compliqué de suivre ce qui se passe à l'Assemblée. Et je vais préciser ma question on vient de l'entendre à l'instant, vous n'êtes pas tendre avec LFI, qui n'est pas tendre avec vous non plus, sauf que vous avez voté la motion de censure de LFI, oui. alors même qu'LFI avait pris le soin d'inscrire une phrase dans cette motion, on va le voir, qui disait, je la cite, « Notre vision de la société nous place en opposition frontale avec l'extrême droite, dont les coûts de communication montrent surtout l'isolement et l'opportunisme. » C'était une façon pour LFI de dire « Ils ne voteront jamais un texte qui est contre eux ». Et là, pour les Français, c'est un peu compliqué à suivre. Pourquoi est-ce que vous critiquez LFI, comme le font à votre
1: endroit, et vous votez avec eux Bon, Il y a le fond et il y a la forme. Euh, D'abord, euh, nous, nous sommes des gens libres. Donc, on n'a pas de compte à rendre, euh, à part à nos électeurs, à part aux gens qui nous font confiance, on n'a pas de compte à rendre à la LFI. Nous votons ce que nous voulons. Euh, je rappelle que dans notre pays, des motions de censure ou des lois votées par des gens venant de bancs différents, euh, elles ont émaillé toute notre histoire parlementaire. Bien sûr. Prenez une grande loi comme l'IVG... Ouais. Elle a été votée sur proposition d'une majorité de droite Par des députés de gauche mmh. Donc euh, des voix, mmh. et des bancs et des groupes politiques Qui n'ont pas les mêmes projets pour la société Mais qui à un moment votent les mêmes choses Ça existe Donc nous votons une motion de censure Nous considérons, mais nous en déposons une aussi Je rappelle que nous déposons mmh. nos motions de censure Nous votons une motion de censure aussi Parce que nous savons très bien qu'en additionnant Les voix de tous les opposants de ce gouvernement Il y a peut-être une chance à un moment de renverser ce gouvernement Après les filles sont très ennuyées qu'on vote ces motions de censure, je les comprends, ils sont gênés aux entournures, ça crée même du débat, ça crée même une espèce de bombe à, défla... de... à déflagration où certains disent « oui, vous avez négocié avec le RN pour pouvoir modifier votre texte afin qu'il soit acceptable ». Nous, d'ailleurs, nous combattons aussi l'extrême droite, nous l'avons toujours dit, nous ne sommes pas l'extrême droite. Donc cette phrase, moi, bon, elle me choque pas.
3: Mais... Non, 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 juste avant, Donc, parce que là, il y a la phrase, hein, et juste avant, il cite explicitement le Rassemblement national dans mais, la motion de censure. Mais ils peuvent... Vos électeurs pourraient mais... se dire « mais alors, attendez, ok, ils veulent faire tomber le gouvernement très bien, mais ils sont prêts à voter. Une motion non, non. de censure qui insulte le parti pour lequel on a voté. Non, non. Tout est bon pour faire tomber le gouvernement. Non, non. Même voter une motion de censure. Une qui motion vous de censure,
1: une motion de censure qui peut passer. Si on veut la voter, on la votera. Donc, même si elle dit qu'ils veulent, même si elle dit de on ne veut pas du Rassemblement nous National, c'est l'extrême droite, qui est un outil démocratique, un outil qui est à notre portée, comme le 49.3 d'ailleurs est un outil à la portée du Premier ministre. Ce sont des outils prévus par notre Constitution. Nous nous saisissons de cet outil, nous proposons la nôtre. Eux ne veulent pas la voter. Et alors, ils ont, euh, nous votons la leur, mais surtout, ça permet de les faire sortir un peu du bois, puisqu'ils ont dit, nous allons donc nous creuser la tête pour trouver comment euh, élaborer une motion de censure qui soit invotable par le Rassemblement national. La preuve, national. ça ne marche pas. La preuve, ça marche pas. Mais donc, ça veut dire quoi Si c'est invotable par le Rassemblement national qui n'aura donc jamais la possibilité de passer, puisque sans les voix du Rassemblement national, jamais une motion de censure ne pourra passer. Donc ça veut dire que ce sont de parfaits hypocrites. Donc vous voulez pas traiter tout ça, c'est du flanc. On fera ce qu'on voudra, hum. quand on le voudra, comme on le voudra, et on rendra des comptes à nos électeurs. Sans
3: aucune colonne vertébrale idéologique, au fond. Si oh, on on la, à bien. Cette on de la bien,
1: je pense, notre colonne vertébrale idéologique. Bah, rendre aux Français leur argent, rendre aux Français leur pays, ça vous donne déjà deux directions qui sont les nôtres.
2: Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous êtes déjà en train de vous préparer à des nouvelles élections législatives
0: Mais.
1: C'est peut-être. je précise, euh... pardonnez-moi, juste, oui, ouais, par suite de clarification.
0: Oui. Si une motion de censure est votée, euh, le président de la République a prévenu immédiatement, il y aurait une oui, dissolution, donc nouvelles élections législatives.
1: Pardonnez-moi, oui. ça c'est clair pour. Ça, tout. Vous. ça ne nous fait pas peur. Euh, vous croyez qu'on se bat pour nous Qu'on se bat pour garder des, des sièges Ça, c'est les LR. Ce n'est pas la question euh, de Valérie. On vous demande si vous nous préparez. Comme, comme nous sommes prêts, mais par nature, nous sommes prêts parce que nous sommes un parti Alors, de oui. militants avec des hommes et des femmes qui veulent conquérir le pouvoir pour mener une autre politique. Nous sommes prêts, demain, lundi, s'il le faut, la semaine prochaine, le mois prochain, nous sommes prêts. Mais nous sommes prêts à partir en campagne, mais nous sommes prêts à gouverner le pays. C'est ça aussi peut-être qui nous différencie. Qui
3: t'a assumé une cohabitation, de... par exemple, avec Marine Le Pen à Matignon
1: Mais si les Français veulent que nous ayons la majorité et confier cette majorité au Rassemblement national pour euh, assumer, porter une autre politique, bah on ne va pas se défiler. Et ce on serait se Marine se Le Pen dans ce cas-là à Matignon bah, ce sera Marine Le Pen, si elle souhaite y aller, en tout cas, ce sera le leader de l'opposition, ça pourrait être Bardella, ça pourrait être, vous savez, euh, en tous les cas, ce sera quelqu'un du Rassemblement national, oh, okay. si nous en avons la majorité. Claire oh, vous l'espérez, cette dissolution et Bien sûr, que nous ne enfin, nous souhaitons pas la dissolution pour la dissolution, nous souhaitons censurer ce gouvernement, nous souhaitons qu'une autre politique soit menée. Mais il n'y a que nous qui pouvons mener, en réalité, d'autres politiques. Tous les autres, en réalité, c'est le système, sont pieds et poings liés par les politiques qu'ils ont menées depuis tant d'années.
0: Jordan Bardel a été donc élu hier à la tête du Rassemblement national. 85% des voix contre 15% à Louis Alliou. Le maire de Perpignan a, a joué à fond au cours de sa, carrière, de sa, sa campagne la, la carte de la modération, de la dédiabolisation. Est-ce que ça veut dire que c'est la ligne dure qu'il a emportée hier
1: Non, pas vraiment, je n'ai pas le sentiment. Vous savez, les militants ont eu la gentillesse de m'élire premier au Conseil national. <rire> Vous savez quels sont les combats que j'ai portés pour l'égalité des droits. Vous savez de quelle famille politique je viens donc euh, voilà, mais surtout la ligne politique, euh, notamment la ligne sociale. Vous n'avez l'air, euh, euh, pardon, enfin de la droite euh, de l'UMP. Ça lui l'air. Heureusement, j'ai échappé à ça. Mais euh, <rire> la ligne, la ligne sociale. <coughs> portée par le Rassemblement national. La ligne sociale euh, qu'a donnée Marine Le Pen, euh, elle existe toujours. Marine Le Pen n'est pas en retraite. Et je crois que ceux qui imaginent qu'elle va aller euh, s'occuper de ses chats pour penser à un candidat à la présidentielle qui lui en faisait le procès, euh, eh bien, euh, se mettent le doigt dans l'œil. Euh, Marine Le Pen a incarné cette ligne sociale, elle l'a inventée même, elle l'a portée, et aujourd'hui, elle a tout simplement passé le relais à Jordan
3: Bardella. Mmh. Euh, Sauf que la fête a été un peu gâchée par Steve Briwa, le maire d'Énim-Beaumont, qui a, donc pour ceux qui nous regardent, été évincé du bureau exécutif par Jordan Bardella, ainsi que Bruno Bill, député du, du Pas-de-Calais. Et voici la réponse de Steve Briwa à cette éviction. Écoutez.
0: Je crains malheureusement qu'il y ait un risque de re-radicalisation et je ne veux pas. Je ne veux pas revoir débarquer euh, au sein du RN des, des, des fous furieux qui ne sont obsédés que par une chose, l'identité. Alors l'identité c'est important, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi tout le reste, il y a un aspect social qui euh, doit être maintenu, c'est la ligne mariniste. Or on voit quoi Les deux personnes qui ont été dégagées du bureau exécutif, ce sont deux marinistes et celles qui euh, euh, ont été ils ont été promus, c'est plutôt des gens euh, assez,
3: euh, assez radicaux, euh, qui ont partenu, par exemple, dans le passé, à une association qui était connue, qui s'appelait Terre et Peuple, euh, qui n'est pas euh, très modérée. Voilà, et Steve Riwa qui dénonce aussi une purge, euh, c'est le début des fondeurs au Rassemblement National Non, je crois, je crois
1: Sincèrement, et je dis avec euh, à la fois l'affection et l'amitié que j'ai pour Steve euh, Brioua et Bruno Bild, euh, que je connais depuis longtemps, qui ont été les premiers à m'accueillir, que c'est pas justifié, cette inquiétude. Euh, maintenant, euh, on peut se dire les choses. Euh, Steve Brioua et Bruno Bild euh, ne sont pas d'accord, ne s'entendent pas avec Jordan Bardella, ils n'ont pas envie de, de travailler avec lui. Jordan a fait un certain nombre de propositions, de fonctions, qu'ils n'ont pas souhaité euh, assumer à ses côtés. Ça n'enlève ne, ça rien à leur qualité ça n'enlève rien, d'ailleurs, euh, euh, on n'a pas de leçon de militantisme à donner à Bri hein qui sont là depuis si longtemps, mais je crois que c'est injustifié. Je crois que leur propos est injustifié. Vous savez, la ligne sociale, souvenons-nous de quelque chose quand Jordan Bardella porte la ligne aux Européennes, porte le, le parti aux Européennes, il le fait sur fond de gilet jaune euh, en 2019. Et tout le discours qu'on a tenu, et même le, le parcours de Jordan Bardella, euh, son parcours qu'il a rappelé hier, euh, enfant euh, élevé par une mère euh, dans la difficulté sociale, euh, je crois, euh, éclaire sur euh, ce qu'il pense. Donc euh, oui, cette ligne sociale, c'est l'ADN du RN. Ce, ce,
2: ceci dit, Stibrioua, il ne mâche pas ses mots dans son communiqué. Il a des mots très 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 très, très durs. Est-ce qu'il faudrait le sanctionner après ce Non,
1: pas du tout. Non, pas du tout. Chacun, vous savez, nous, on n'est pas des ayatollahs. Euh, les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent, ont même le droit de se disputer. On a le droit de ne pas être d'accord, euh, mais euh, on euh, n'érige pas des tribunaux populaires pour exécuter les gens, les empêcher de parler. On est un parti libre. Moi, je dis, je pense que euh, les inquiétudes de Steve sont totalement injustifiées. Je suis navré de voir euh, mais l'histoire n'est pas finie. Je pense que tout ça euh, s'améliorera, euh, qu'il ne participe pas à l'aventure. Euh, je sais l'immense fidélité et attachement qu'il a à Marine Le Pen. Euh, et par conséquent, euh, je lui dis, euh, viens plutôt nous aider à préparer le terrain pour que Marine Le Pen soit candidate la prochaine fois. Moi, c'est ce que je fais en tous les cas.
0: Comme chaque semaine dans cette émission, Monsieur Chenu, je vous montre trois photographies. Vous allez pouvoir en choisir deux sur les trois. Derrière chacune des photos se cache une question d'actualité. Nous allons faire apparaître le visage d'Elon Musk, un uniforme et Donald Trump.
1: Euh, L'uniforme Aurélien Pradier,
0: vous l'avez cité, tiens, d'ailleurs, ouais. il y a quelques instants. Candidat à la présidence des, euh, des LR, plaide pour une tenue vestimentaire unique à l'école pour stopper notamment toute intrusion religieuse. La question est simple, êtes-vous favorable à l'uniforme
1: à l'école Oui, c'est dans notre programme. Notre, député, notre ami député du Loir-et-Cher, Roger Chudeau, a d'ailleurs déposé une proposition de loi. Donc on n'a pas attendu ni M. Pradier, ni tous ces gens qui ont été au pouvoir pendant tant d'années pour penser à l'uniforme. Moi, je pense que l'uniforme, ça fait euh, quelque part disparaître euh, les, les espèces de, 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 de courses à l'échalote qui existent souvent entre les gamins, sur celui qui est la dernière, euh, le dernier t-shirt à la mode, etc. Et puis, ça permet effectivement de revenir à, à ces fondamentaux de laïcité, c'est-à-dire au moins avec cet uniforme euh, l'aspect revendicatif d'un certain nombre de tenues euh, islamistes en particulier, parce que c'est pas de problème avec la religion bouddhiste ou protestante ou catholique qui fait irruption euh, dans, euh, dans l'école, ce sont des combats apportés par les islamistes et pas par les musulmans par les islamistes, et eh bien grâce euh, à ces uniformes qui pourraient être au collège, ou au lycée c'est plus compliqué parce que les gens parfois peuvent être majeurs mais en tous les cas au collège, je pense que ce sera un facteur d'apaisement dans notre société Il nous reste deux photos
0: Elon euh, Musk Donald Trump. L'ancien ouais. euh, président américain, comme d'ailleurs ses homologues démocrates, se lance dans la, la campagne de, des midterms et il se rapproche d'une nouvelle candidature. Il dit lui-même on est très, très 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 proche. Est-ce que vous souhaitez qu'il se présente à nouveau Je m'en contrefou. fou. Vraiment
1: non, mais je, je n'en ai rien à faire de Donald Trump. Pourtant, les gens euh, dans votre parti euh, se sont les, réjouis de sa première victoire. Le fait de n'en victoire... avoir rien à faire ne veut pas dire que je n'ai pas d'avis sur lui. Hmm. Mais qu'il soit candidat ou pas, c'est l'affaire des Américains. Alors, c'est quoi votre avis euh, Moi, je considère, non mais, je considère que les Américains feront le choix qu'ils veulent pour leur pays. Je ne suis pas sûr qu'en voyant Biden, ce soit très valorisant pour les États-Unis de voir un président qui, visiblement, est dans une certaine forme de confusion mentale euh, publique, bien des fois. Donald je, Trump, c'est mieux euh, qui cautionner euh, l'insurrection euh, je, je viens à Donald, je je ouais. Donald Trump euh, ensuite moi j'ai vu Donald Trump au pouvoir j'ai vu un Donald Trump que j'ai trouvé enfin euh, qui n'est pas du tout ma tasse de thé sur ce que vous venez de dire etc la violence des propos il y a un côté vis-à-vis euh, -vis des femmes que je trouve absolument enfin euh, voilà qui ne me correspond pas j'ai vu aussi un Donald Trump qui avait défendu l'économie américaine et aujourd'hui, c'est assez incontestable. Donc, vous en foutez pas complètement. l'économie américaine, c'est ce mieux portée sous Donald Trump qu'elle ne s'est portée sous les démocrates. Donc, euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est les Américains qui choisissent. Oui, pardon, mais américain. les Américains, euh, c'est un partenaire économique, euh, c'est un partenaire après, militaire, c'est un vous, partenaire vous, de développement. Vous Est-ce que vous préférez que ce soit des républicains ou des démocrates, etc. Ça, c'est un choix euh, politique, mais sur la personnalité bah de, de Donald hein. Trump, sur la personnalité de Donald Trump. Je vous ai Donald pas demandé Trump, si vous l'aimiez bien. Hein. Je vous ai demandé si vous souhaitez qu'il soit présent à nouveau. Mais je suis pas. Sincèrement,
0: je,
3: je reviens à ma première... Mais qui combat euh, le droit à l'IVG, dont euh, certains de ses ce... candidats dans les États non, mais... disent qu'ils ne reconnaîtront pas les non, mais... résultats des élections s'ils ne, mais... ne leur sont je, pas favorables. Je viens pas pas
1: vous dire, même... Donald Trump, je viens de vous dire, sa personnalité, ce n'est oui. pas ma tasse de thé. Enfin, je peux vous le dire autrement. Oui. pas Moi, je ne me lèverai pas pour Donald Trump comme je me lève pour Marine Le Pen. Et, euh, voilà, et, et clair. vous
2: pensez qu'un retour de Donald Trump sur le devant de la scène, ça pourrait donner justement un petit coup de boost aussi à Marine Le Pen en France
1: enfin, Je pense que tout ça n'a pas de rapport. en fait. Je pense que... Et d'ailleurs, on l'a vu dans le passé, ça n'a pas de rapport. Ce qui se passe bah, aux États-Unis, c'est quand même du de le rencontrer. Ne, non, mais ne permet pas. Euh, mais parce qu'il allait devenir président des États-Unis. Alors attendez, là vous ouvrez encore une autre porte. C'est que qu'on ait des relations avec des gens qui deviennent responsables politiques, qui soient élus ou en passe de l'aide, Ça, ça me semble nécessaire quand on concourt soi-même à devenir président de la République. C'est un peu le sens de ma question. Ça, ça me semble hein, nécessaire. Euh, je pense qu'on ne peut pas. Euh, on peut ne pas apprécier Donald Trump personnellement, mais on peut, à partir du de moi, il était Reconnaître des, des convergences idéologiques avec vous. Non, pas vraiment. Il est ultra libéral. Moi, je ne le suis pas. Enfin, nous, nous ne le sommes pas. Euh, il est, euh, est... assez. Euh, euh, J'allais dire, il a un rapport compliqué un certain nombre de libertés, euh, notamment il... sur l'IVG. C'est pas il a, notable. Il y a, donc il y a, il y a des pas... différences,
2: mais vous avez eu euh, des contacts avec des personnes similaires. Oui. Steve Bannon, notamment, revanche, qui a été un des conseillers voilà. de Donald Trump, euh, c'est aussi rapproché. De mais la en revanche, paix. il a un
1: truc. Il a un truc, c'est qu'il met l'Amérique comme centre euh, comme euh, centre d'intérêt supérieur à tout dans son discours pour les Américains. Et moi, j'aimerais de temps en temps qu'un président de la République place la France comme étant euh, euh, l'intérêt supérieur à tous les autres. Or, je n'ai jamais l'impression qu'Emmanuel Macron place l'intérêt de la France et des Français comme quelque chose de supérieur à tout le reste. Au moins, Trump, il a cet avantage-là. Il place l'Amérique et les Américains comme le centre de son discours ça devrait faire réfléchir certains politiques ici. Revenons à ce qui s'est passé donc hier. Jordan Bardella
0: était élu patron de, de votre parti. Euh, vous avez cité Marine Le Pen tout à l'heure en expliquant qu'elle était tout sauf à la retraite. Euh, est-ce que c'est elle la, la vraie chef tout de même En gros, est-ce que Bardella
1: est sous tutelle Non, mais Marine Le Pen, elle est le référentiel de notre famille politique. Elle est la référence euh, de par euh, sa personnalité, de par les combats qu'elle a portés, de par ce qu'elle a fait du Rassemblement national, elle en est la référence. Et elle est aujourd'hui la plus solide, la plus capée, la plus en capacité, celle qui a les plus grandes qualités pour devenir chef de l'État. C'est une immense femme politique et elle l'a prouvé. Donc, elle est effectivement celle vers qui tous nos efforts doivent se tourner pour la prochaine présidentielle. Donc,
2: il n'y a aucun suspense. 2027, ce sera Marine Le Pen candidate ben, euh,
1: La seule chose, c'est qu'il faut qu'on puisse euh, convaincre Marine Le Pen de vouloir être candidate si jamais elle n'en était pas convaincue elle-même. D'abord, elle, elle ne s'est pas exprimée. Elle ne s'est pas exprimée. Et moi, je ne suis pas... Je veux dire, ce n'est pas tataillé. Euh, on ne va pas la faire parler euh, Ça sans lui demander est de marionnette <rire> voilà euh, Ce n'est pas le genre de la maison. Mm. Donc, Marine Le Pen dira ce qu'elle voudra faire. Euh, moi, je le redis, tous les efforts que je mène, et avec moi, euh, des milliers de militants, 16 000 militants de plus, hein, 16 000 adhérents de plus depuis mm. septembre,
3: dans notre mouvement, sont destinés à faire en sorte que Marine Le Pen soit notre candidate en 2027. Une question très précise. Au moins, jusqu'à la présidentielle, Marine Le Pen, elle percevait une indemnité de 5 000 euros net par mois versée par le parti, en plus de son indemnité parlementaire. Euh, maintenant qu'il y a un nouveau président élu, qu'elle se détache du parti, est-ce qu'elle va continuer à toucher cette indemnité Je ne sais pas, je l'ignore, euh, mais je pense qu'elle a en tous les cas une place tout à fait à part dans le mouvement. Et que donc, si Marine
1: Le Pen souhaite pouvoir aller par exemple à l'étranger rencontrer des dirigeants politiques internationaux, il faut que notre mouvement soit en capacité, euh, puisqu'elle va être beaucoup portée sur les sujets euh, d'affaires étrangères. C'est elle qui va être un peu la voix euh, sur l'international. Je pense
3: qu'il faut évidemment que tout ça soit pris en compte. Et il y a une différence entre le défraiement et le fait de ouais, toucher 5 000 euros ouais. net versés par le on parti.
1: On ça très bien. Et vous vous, vous souhaitez, souhaitez que c'est -ce légitime euh, dans la donne... partie endettée moi de continuer veux... à verser 5 000 euros Moi, à je souhaite qu'on lui donne les moyens d'assumer le plus largement possible le rôle qui sera le sien, c'est-à-dire aussi de porter la voix à l'international. Donc, on faudra lui donner les moyens de ça. Et Jordan Bardella sera rémunéré comme président du parti Jusque-là, c'était bénévole. J'ai euh, étudié mais... cette question, j'en je, sais, sais rien. Mais c'est plutôt une histoire de défraiement que de rémunération. C'est la les première fois. Vous êtes défrayé quand vous invitez des politiques à déjeuner, Bah ben Oui, voilà. Hum. Donc, ben, je pense qu'il faut que ce soit de la
0: même façon. C'est la première fois que votre parti n'est pas dirigé par un Le Pen Oui. Ça change quoi
1: ben, C'est la vie d'un parti politique aussi, peut-être mature euh, vous savez moi j'ai vu cette élection interne euh, beaucoup auraient voulu qu'il y ait du sang sur les murs que Alio, qui a fait un discours absolument impeccable hier soir d'une élégance absolue euh, que Aliot et Bardella se tapent dessus bon ils défendent la même ligne j'ai la faiblesse de penser qu'au fond de même, ils aient très envie de défendre la même candidate à l'élection présidentielle. Euh, vous savez, cette... moi un, vous l'avez dit tout à l'heure, de, de l'UMP. J'ai vu ce que c'était qu'une euh, élection à l'UMP entre Copé et Fillon. Euh, J'ai vu ce que c'était qu'une élection chez les Républicains, il n'y a pas longtemps, avec Douglas, le chien, qui votait. Euh, je vois ce que c'est qu'à LFI. À LFI, personne ne vote, c'est une espèce de tambouille, où à la fin, c'est toujours Jean-Luc Mélenchon qui gagne. Donc si vous voulez, nous, on est un parti politique. Euh, majeur, euh, un parti politique mature, euh, il y avait deux candidats à une élection, c'est bien, une élection. il y a deux candidats, et il se trouve qu'aucun des deux ne s'appelait Le Pen. C'est la vie aussi d'un parti politique qui dépasse
3: probablement euh, celui qui l'a fondé et celle qui l'a porté au niveau où elle est aujourd'hui. Euh, il y a une autre élection dans un autre parti début décembre euh, chez Les Républicains. Est-ce qu'il y a parmi les trois candidats Bruno Retailleau, Éric Ciotti et Aurélien Pradier euh, une personne avec qui il serait plus facile de travailler Par exemple, Éric Ciotti, dont on dit qu'il est euh, plus proche de, de, de vos idées.
1: Bah, je ne sais pas si on pourrait travailler avec eux, parce que pour travailler avec des gens, il faut qu'ils aient un minimum de sincérité. Or, moi, ce que je reproche souvent aux, aux Républicains, je sais qu'il y a des gens bien hein, individuellement, euh, c'est leur manque et de sincérité et de courage. Euh, de sincérité, vous savez, quand Éric Ciotti tape sur euh, Grégoire de Fournasse pour ensuite avoir des propos encore plus durs euh, sur l'immigration on peut se poser la question de sa sincérité. Je ne parle pas d'Aurélien Pradier dont vous avez compris que je ne le prenais pas tout à fait au sérieux. Bruno Retailleau, qui est plus conservateur, par exemple, moi je trouve qu'il est plus conservateur que moi, c'est quelqu'un qui est sur une ligne aussi probablement économiquement plus libérale est un type plus intéressant. Mais moi, je ne suis pas pour l'union des droites. On n'est pas pour l'union des droites. Euh, si les Républicains euh, veulent un jour faire quelque chose, il faudra qu'ils s'arment de courage et de sincérité. Je ne vois ni l'un ni l'autre, puis de temps en temps, qu'ils viennent aussi un peu à l'Assemblée nationale, euh, parce qu'on on les a pas vus depuis septembre. Or, quand on est missionné euh, par ses euh, électeurs, à moins d'être en arrêt maladie comme Adrien Quatennens, euh, lorsqu'on est missionné par ses électeurs, c'est pour venir faire le boulot. Donc, est-ce que les Républicains, un jour, vont comprendre que travailler... Être sincère et avoir des convictions, c'est peut-être un passeport pour gagner la confiance des électeurs. Bah, je leur souhaite, mais je n'y crois pas tellement. Votre
0: boulot, monsieur Chenu, dans les prochains jours, ce sera l'examen d'un projet de loi sur l'immigration mmh. qui est porté par le ministre de l'Intérieur. Parmi les propositions, euh, il y a l'idée d'annexer un certain nombre d'autorisations à être sur le mmh. territoire français pour des étrangers, sur les secteurs en tension dans l'emploi. Euh, c'est une demande, une vraie demande de la plupart des, des chefs d'entreprise qui peinent
1: à, à recruter. Est-ce que vous l'entendez, ça alors, on va être précis, M. Boursier, parce que vous n'avez pas dit des choses qui sont tout à fait précises. Vous avez parlé de secteurs en tension. Mmh. Il faudrait qu'on définisse ce que sont les secteurs en tension. Je ne peux
0: je pas vous être dire plus que... précis que ça sur un texte si. qui est encore en discussion. Hein, qui n'est même je, pas, je pas encore arrivé en discussion. Mais il se trouve hein. que les
1: secteurs en tension, c'est une liste de professions qui est bien connue et dans laquelle il n'y a pas, par exemple, les professions de la restauration. Donc, vous, voyez, vous me dites qu'il y a beaucoup de professionnels euh, qui euh, soutiennent ça. Les Professionnels de la restauration, souvent, nous disent qu'ils ont des difficultés. On va en parler à recruter. Ils ne sont pas en tous les cas dans cette Là liste. Là-dessus, Gérald Darmanin dit qu'il faudrait Attention. par exemple sans
3: doute les rajouter euh, non, mais, à cette enfin, liste. Bon,
1: aujourd'hui, c'est pas ça. Vous nous dites pour. Vous m'avez dit pour des gens qui n'ont pas, qui, pour des étrangers. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ce que... des... oui, bah, en tout cas la proposition fait, en l'état. C'est de créer un titre de séjour à destination des travailleurs irréguliers mmh. exerçant des travailleurs irréguliers. Bah, à ma connaissance, gens... ces travailleurs irréguliers ne sont... Oui, sont pas français. Oui, mais c'est ce... précis ce que je dis, c'est que ce sont des gens qui sont donc sur notre sol sans avoir respecté le droit de façon clandestine et à qui, on va dire, vous pouvez donc travailler. Je pense que d'abord, ça pose un problème de base. Euh, si on ne sanctionne pas des gens qui ont violé le droit pour être en France, s'y maintenir, parfois pendant des années et qu'à qu la fin, on leur donne un titre de séjour euh, et une capacité à pouvoir exercer un boulot, eh bien, je pense que là, et c'est une des raisons pour lesquelles nous allons nous opposer sur cette partie-là, de toute façon, dans le projet de loi, je pense qu'on va renforcer, un, le dumping social. C'est-à-dire que dans la tête d'un certain nombre de professionnels, ils se disent, bah écoutez, puisqu'on peut, il y a des gens qui acceptent euh, et qui sont régularisés, qu'on n'aura pas de problème avec la loi, de travailler pour pas cher, eh bien, faisons-le. Donc ça, première chose, c'est pas acceptable. La deuxième chose, c'est qu'on va accélérer euh, le fait de renforcer des, de, une arrivée d'une immigration qui va se dire en France même si on n'est pas régulier eh ben on peut travailler or je pense que c'est mettre le doigt dans un engrenage terrible enfin, Jérusalem dit ben moins de 10 000 par an est-ce qu'on crée un phénomène d'appel d'air ou de pompe
3: inspirante avec seulement moins de 10 000 de séjour donné par an non
1: mais ça c'est toujours l'histoire commence toujours par ça ça ne concernera pas grand-chose. Euh, derrière, est-ce que nos capacités d'intégration... Grand monde, hein, on parle de euh, Bien sûr, je parle du travail, moi. Mmh. Euh, est-ce que nos capacités d'intégration sont fortes J'en doute aussi. Et je vous donne un exemple qui m'a beaucoup intéressé, parce qu'on nous dit, oui, mais ce sont souvent des professions euh, qu'acceptent de faire euh, des travailleurs immigrés que ne veulent pas faire de français. Regardez cette profession très dure, euh, qui est celle des boeurs. Euh, eh bien, il y a des années, 70% des éboueurs étaient effectivement des étrangers, parce que les Français ne voulaient pas. C'est un métier qui a été revalorisé en particulier euh, du côté des salaires, hum. et aujourd'hui, 30% des éboueurs sont euh, des travailleurs étrangers. Prenons Donc, ça concret, veut dire qu'il y a d'autres solutions bien sûr, euh, mais alors, pour pallier. Pour essayer d'être euh, concret, euh, ouais. euh, si vous étiez vous-même propriétaire
0: euh, viticole hum. ou de verger, puisque c'est souvent dans ces métiers-là, par exemple, que c'est le cas, vous ne parvenez pas à recruter des gens pour faire la récolte. Donc, votre, votre alors, entreprise tient là-dessus. Et on sait qu'ils ont recours, beaucoup de ces propriétaires, à une main-d'œuvre étrangère, parce qu'ils ne alors, trouvent
1: personne pour là, y travailler. Là, vous parlez de saisonniers, en plus. C'est un peu différent, et ça n'entre pas dans le cadre de cette loi. Parce que là, vous parlez de saisonniers, de gens qui viennent, à chaque saison, ramasser, etc. Et qui devraient, évidemment. Mais il y a aussi euh, les travailleurs euh, agricoles qui Donc, sont là au long cours pas, pendant l'année. Prenons, euh... prenons, euh, prenons les, les choses telles qu'elles sont. On voit bien qu'il y a des. Euh, quelle est la, la problématique Il y a des demandes, des professionnels qui disent on veut recruter. Dans le BTP. Prenons le BTP parce que finalement, euh, si on parle pas de, de, de profession saisonnière, c'est quelque chose, c'est un, un élément, une profession dans laquelle il y a, y a des besoins. Il y a des gens qui veulent recruter dans le BTP. De l'autre côté, vous avez euh, en France, euh, alors on peut se battre sur les chiffres, mais on va dire euh, entre 4 et 5 millions de chômeurs, de gens qui voudraient travailler. Mmh. Là-dedans, il y a peut-être des gens qui veulent pas travailler, ça existe aussi, mais globalement, moi je pense que la, dans ce, cette masse, euh, dans ce chiffre, euh, il y a une immense majorité de gens qui veulent bosser. Il faut faire en sorte de faire coïncider. Ça fait 30 ans que j'entends parler, mmh. je me souviens de Jean-Louis Borloo qui disait, il faudrait créer un être euh, il faudrait que le ministère de la formation professionnelle soit un ministère d'État, que ce soit la première priorité. Ben, je pense que ça fait 30 ans qu'on ne le fait pas et qu'on ne fait pas coïncider. Et puis, de l'autre côté, vous avez la réponse salariale. Une fois que vous avez la réponse de la formation, faire coïncider l'offre et la demande, vous avez la réponse salariale. Et la réponse salariale, nous, euh, nous faisons une proposition. Marine Le Pen porte une proposition pendant l'élection présidentielle. La revalorisation de tous les salaires pas uniquement le SMIC, parce que dans ces professions-là, on gagne parfois bien mieux que le SMIC. On gagne parfois deux fois le SMIC. Revalorisation basée sur quoi, monsieur Sur 10% des salaires, de tous les salaires. Et de l'autre côté, un gel, évidemment, des cotisations patronales. C'est la proposition vers laquelle, je crois, il faut aller, vers laquelle notre pays doit aller. Sinon, effectivement, on se retrouve dans des situations dans lesquelles on dit Bah, ce sont des boulots mal payés, ce sont des boulots durs, personne ne veut les faire. Donc, des boulots durs, il faut former les gens. Des boulots mal payés, il faut mieux les payer. Et ça évitera une proposition de loi, un projet de loi, pardon, tel que celui du ministre de l'Intérieur, qui est celui d'aller chercher une main-d'œuvre étrangère, dont, sincèrement, nous n'avons pas besoin.
2: Juste quand il a présenté son projet de loi sur l'immigration, Gérald Darmanin, dans le monde, il a utilisé le terme les méchants et les gentils. Est-ce que vous trouvez que c'est approprié comme présentation des choses
1: Non, parce que moi, je ne suis pas à Disney. Euh, et je n'ai jamais considéré qu'il y avait des méchants et des gentils, ni d'ailleurs dans la société française, ni euh, dans la société politique. Je trouve que ce côté infantilisant euh, qu'utilise Gérald Darmanin euh, ne le met pas au niveau du débat auquel euh, tous ces enjeux devraient nous placer. Il euh, y a des enjeux particulièrement
0: importants, pour tout le monde, c'est le climat, c'est l'environnement. La COP27 ouvre en Égypte. Les semaines qui viennent de passer ont été marquées par de nouvelles actions spectaculaires de militants écologistes. La dernière, par exemple, bloquer des, des jets privés aux, aux Pays-Bas. Comment vous réagissez face à ces
1: modes d'action Bon, Il y, y, y a deux choses. Il y a parfois des modes d'action qui sont un peu enfantins, euh, qui peuvent euh, parfois euh, faire sourire. Et puis, il y a des modes d'action que je trouve... Euh, Dangereux, euh, violent, et qui, je crois, nous amène à devoir faire attention à une certaine forme de dérive. Qu'est-ce qui qu euh, enfantin on attaque, pour qu'on voit les choses clairement Non, mais sincèrement, c'est enfantin de, par exemple, interrompre une séance à l'Opéra de Paris. C'est, enfin, je veux dire, c'est est-ce qu'ils pensent qu'ils vont faire progresser leur sujet parce que ils viennent embêter des gens qui ont payé une place enfin je veux dire tout ça après il y a des choses dangereuses par exemple je pense que s'attaquer à des bouchers s'attaquer à des camions qui transportent des céréales on l'a vu tout ça c'est une dérive dangereuse je pense que s'attaquer à des œuvres d'art moi ça me fait froid dans le dos ces gens me font froid dans le dos ils veulent ériger une société d'interdiction euh, je pense que vous savez c'est dans les régimes autoritaires qu'on s'attaque à l'art euh, alors pourquoi pour essayer de faire passer quel message qu'est-ce que ça veut dire non, le message il est non, très mais, clair le mais, message il
0: est de dire est-ce que l'art la, est plus important que la planète justement non, mais, basé sur ce que vous dites à l'instant et par ailleurs je, je, je précise je, 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 que pour l'instant aucune œuvre n'a été détériorée oui mais parce qu'il y avait des,
1: des vitres dessus mais c'est pas plus acceptable il n'y aurait pas eu de vitres dessus l'œuvre était, était détériorée ce que je veux dire c'est que euh, alerter les esprits, les consciences, ça fait partie euh, euh, du jeu démocratique. Le faire à travers la violence, le faire à travers le harcèlement. Vous savez, on lutte contre le harcèlement en ligne Matin, midi et soir, on dit qu'est-ce qu'on peut faire contre le harcèlement en ligne, mais harceler des
3: artisans, harceler des agriculteurs, ah, Chenu, euh, etc. Vous, vous, juste, vous dites c'est enfantin, mais euh, j'ai du... pas dit que c'est ah, une... non non mais si vous si, dites ces actions sont ou dangereux. À la fin du siècle dernier, Act Up pour ah, oui, sensibiliser oui, l'opinion au sujet du SIDA faisait des actions, coups de poing comme oui. celle-là, et honnêtement, ça a plutôt servi, ça a même servi. Oui, mais il n'était pas dans le, c'était pas dangereux. Act up ne mettez pas en danger. Je euh, sache s'accrocher au drapeau non, du Panthéon des, il, ou sur avait, la scène de l'Opéra de Paris, c'est pas dangereux non plus.
1: Enfantine, qui ne faisait pas progresser le débat. Il y avait des, des méthodes dangereuses sur lesquelles il fallait demeurer en alerte. Mais ça veut dire que vous ne répondez Donc, rien
3: à ces jeunes qui sont bah, anxieux, si, qui bah, bien se, bien se disent si, les hein, gouvernements ouais, ne font rien, ouais, les partis ouais, politiques ouais, ne proposent rien. On ne peut ouais. pas dire que le Rassemblement national soit particulièrement en pointe sur le sujet de l'écologie. Vous leur dites juste, ce mais que vous faites, c'est soit enfantin, soit dangereux, donc circuler, il a rien non, à voir. Mais pas du tout, pourquoi Pourquoi
1: dire ça, pourquoi dire ça -dire, On a euh, pris euh, la mesure, nous aussi, de ce qu'est le réchauffement climatique, de, euh, du développement durable, etc. Je vous dis simplement sur les modes d'action. Moi, je n'aime pas les modes d'action qui consistent à faire euh, fermer euh, leur clapets à mmh. ceux qui sont en face. Or, il y a un côté totalitaire là-dedans. Euh, je le disais tout à l'heure, nous, on n'a jamais utilisé des méthodes pareilles. Hein pour empêcher des gens de, euh, de s'exprimer. On n'a jamais perturbé un meeting, on n'a jamais empêché quelqu'un de s'exprimer nulle part. Donc, ces gens qui utilisent ça, il y a un petit côté totalitaire là-dedans. Maintenant, il y a le problème de fond qui existent. Je le disais tout à l'heure, moi, les sociétés d'interdit ne me conviennent pas. Vous savez, c'est valable pour euh, la fin d'un certain nombre de traditions, etc. Je n'aime pas les sociétés d'interdit Maintenant, il y a des mesures structurelles à prendre en compte sur le climat. Euh, effectivement, euh, relocaliser l'emploi, ça fait partie d'une politique nécessaire. Aider les PME à la transition, c'est une politique nécessaire. Elles n'ont pas été menées dans notre pays depuis Ce, des années. Ce n'est pas dit, nous qui étions au pouvoir. Ceci dit, c'est
2: vrai que sur le Rassemblement National, on l'entend beaucoup sur les problématiques d'immigration, de pouvoir d'achat. Vous assumez le fait que le réchauffement climatique la lutte contre le réchauffement climatique, ce ne soit pas votre priorité
1: C'est une priorité. Il n'y a, a, a pas un ordre. Ce n'est hein. pas le
2: sujet sur lequel vous êtes vraiment euh, en Mais pompe. vous
3: allez nous entendre, et je pense qu'un président Alors, comme hier, hier, Bardella... Hier, hier euh, j'ai lu et écouté attentivement les discours de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Euh, Jean-Baptiste, corrigez-moi si je me trompe. Je n'ai pas entendu bah, une référence, ben peut-être eh euh, peut extrêmement vous elliptique, vous à la question du réchauffement eh bien, vous climatique. Vous trompez, je pense que lorsqu'on parle de
1: l'énergie, euh, on parle forcément derrière du climat. On ne parle pas que des sanctions vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Oui, Quand Marine Le Pen et Jordan de... Bardella en parlent, c'est parce que ça coûte, que... c'est parce Je... que c'est cher pour les Français. Je gens pense fait. que lorsque, bah oui, bah, c'est une problématique. La cherté de l'énergie, c'est une problématique. Mm -hmm. Quand Marine Le Pen défend la filière hydrogène, euh, vous irez regarder combien le gouvernement met euh, dans le projet de budget sur la filière hydrogène. Eh bien, c'est une proposition politique qu'elle porte, qui n'est pas retenue euh, par le gouvernement, pas retenue par la majorité, et qu'elle porte depuis longtemps. Lorsqu'elle combat les éoliennes, lorsque nous combattons les éoliennes, ah, on est pour le euh, climat le en planche. combattant les éoliennes. Oui, absolument, parce que c'est une énergie qui coûte cher, qui est intermittente euh, et qui n'a aucun résultat à part dévaster la faune bah, et la flore. Sauf que c'est oui, une, qu une énergie est
2: renouvelable contre... et on est en retard mais, sur, non, ce, est, sur ce, ce dossier. C'est une
1: énergie intermittente. Quand elle s'arrête, il faut activer les centrales à charbon. Donc c'est une énergie qui est à la solde de lobby, qui remplit les poches d'un certain nombre est -ce que vous êtes... et qui abîme les paysages. Le voilà ce est, est ce que c'est que l'éolien. Est-ce que vous êtes pour ou contre les mégabassines je suis plutôt favorable à ce qui peut aider l'agriculture. Donc, je ne connais pas, sincèrement, de façon très précise, la thématique des méga-bassines, mais je pense qu'il faut absolument que la thématique de l'eau, elle est devant nous. Il faut plutôt aider, effectivement, les agriculteurs euh, par rapport à cette problématique. Donc, J'y serais plutôt favorable, en fait. Mmh.
2: Oui. Dans un autre registre, dans un journal qui s'appelle Le Parisien, Michel Edouard Leclerc ce matin dit que contrairement à ce qui avait été annoncé par Michel Edouard Leclerc d'ailleurs à l'époque, les distributeurs n'ont pas été des profiteurs d'inflation dans l'alimentaire. Qu'est-ce que vous en pensez vous
1: bah, Bon que ce soit un distributeur qui dise que les distributeurs n'ont rien à se reprocher et que tout est très bien. Non non c'est Bruno Le Maire. C'est Bruno Le Maire qui le dit. C'est un
2: rapport de Bercy qui a été fait suite au nous on a demandé, on a
1: demandé, on a demandé, demandé euh, qu'il y ait effectivement une une commission qui se penche sur les super profits euh, dans toutes les industries, savoir qui a gagné quoi, à quel moment, dans quel, à Et quel sur niveau et sur l'alimentaire, et ça fera la lumière, mmh. parce que je pense que ça évite les bah, procès non, il n'y en a pas eu. Non, bah oui, mais Percy dit qu'il n'y a pas eu, mais vous savez, Bruno Le Maire, il a dit beaucoup de choses qui sont inexactes. Il nous avait dit que la, la croissance était à 4 Attends, elle là était à Il a un rapport de merci oui, qui regarde Bercy. précisément les marges faites non, mais, par les distributeurs. Et ben moi, je demande une commission. Mouiller, et ben hein, nous, nous euh... demandons une commission, parce que la confiance que nous avons dans la parole de Bruno Le Maire, elle est assez limitée. Par ailleurs, il a lui-même missionné quelqu'un pour faire une étude sur les super dividendes. Donc
0: ça, j'imagine que vous y êtes oui, attentif et plutôt sûr. favorable. Et
1: d'ailleurs, je vois que notre proposition de loi pour taxer les super-profits, pas les profits, hein. bon, une entreprise qui fait du profit parce qu'elle s'est améliorée, parce qu'elle a une meilleure rentabilité, parce que les gens ont fait plus d'efforts, etc., c'est normal, une entreprise qui fait du profit. Une entreprise qui fait des super-profits, c'est-à-dire que le delta entre le profit et le super-profit est tellement important qu'il doit être taxé, bien, cette proposition que nous faisions, elle n'a pas été votée ni par LFI, ah ça, Sur 10% de salaire en plus pour les Français et les super profits, ils n'étaient pas là, et les filles, pour la voter. Hein. Et elle n'a pas été votée ni par les Républicains, ni par... Vous avez voté contre etc.
3: le rétablissement de l'ISF. Nous,
1: on propose un autre, un autre impôt. Euh, on, on est, si vous voulez, on n'est pas pour l'IFI Des modèles Macron. On veut un impôt qui impôt exclut l'immobilier, voilà, qui exclut la résidence principale mmh. et qui vient taxer finalement non pas le matériel, l'enracinement, la maison que vous avez, votre propriété, mais qui vient taxer l'argent qui dort quelque part. Donc c'est ça. Et d'ailleurs, c'est une proposition qui ramènerait un milliard et demi de plus que l'actuel IFI. Donc vous voyez, en plus, on ferait faire des gains fiscaux. À l'État français À la fin des fins, dans cette Assemblée nationale sans
0: doute plus représentative de ce qu'est le peuple français aujourd'hui, euh, tout le monde annonçait qu'il y aurait des, des progrès. Mais il n'y en a pas. Euh, à la fin, tout le monde est euh, assis sur ses euh, convictions, refuse de voter les textes des uns, refuse de s'adosser aux propositions des autres. Et tout le monde fait du surplace, finalement.
1: Non, je ne crois pas. D'abord, euh, vous savez, euh, la fonction tribunicienne, euh, c'est-à-dire parler, mmh. expliquer, euh, Porter euh, des convictions. Euh, Aujourd'hui, euh, elle est beaucoup plus, euh, elle vit beaucoup plus à l'Assemblée nationale parce que tous les courants politiques sont mieux représentés euh, et à un niveau auquel ils ne l'étaient pas auparavant. Donc cette fonction qui est importante dans une démocratie, euh, elle est mieux, elle est mieux assumée. Et puis ça permet probablement aux Français de se faire euh, une idée de qui vote quoi, qui aurait envie euh, d'une euh, mesure sur les super profits, qui aurait envie d'augmenter de 10% les salaires, euh, la façon dont euh, les uns et les autres euh, abordent l'avenir. Non, je pense qu'au contraire, euh, c'est très éclairant. Euh, à partir du moment où on peut continuer à débattre de tout dans un hémicycle, alors c'est éclairant. Une dernière question à titre personnel, parce qu'en préparant cette émission, je regardais tout ce que vous faisiez et vous
0: en faites des choses. Vous êtes député, vice-président de l'Assemblée, conseiller régional. Vous êtes patron du groupe RN dans ouais. votre région. Là, vous êtes vice-président du RN. Vous allez pouvoir faire tout ça
1: Non, mais il faudra que je fasse un peu de tri, peut-être un moment dans un certain nombre de mes responsabilités. C'est probable. Je ne savais pas que je serais vice-président du Rassemblement national avant hier soir. Mais euh, j'ai décidé de euh, dédier l'intégralité des heures euh, disponibles de mon temps euh, euh, de vie euh, à la politique, à l'action politique, au fait d'amener Marine Le Pen en responsabilité. Et donc, par conséquent, euh, je fais des sacrifices sur d'autres choses. Je ne m'en plains pas, j'en suis très heureux, parce que je sais, au fond de moi, euh, que le combat que nous menons il est juste. Merci Sébastien Chenu d'avoir accepté notre invitation merci. ce midi dans BFM Politique.
0: Valérie, Benjamin, merci à tous les deux. Euh, voici affaire suivante. Philippe Godin euh, vous accompagne. Euh, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous donne rendez-vous à 18h pour BFM TVSD. A tout à l'heure.